0: Ikke så veldig kjeldent så kommer det inn en, en kar, si det var en kar, det kan være en dame også, men akkurat dette var en kar som kom for å få førekortetest. Jeg gikk gjennom alt dette her, og så spør jeg som man skal om alkohol eller drikkevaner, og så plutselig så kommer det fram at dette er en kar som drikker alt for mye. Han er ikke klar over selv at dette er for møye, men han drikker mye for møye. Og jeg vet du er her, Kristian, men siden med også har Torga Gelie Li i studio som forsker på alkohol, så tenkte jeg å stille deg spørsmål. Plutselig har jeg fått et problem i fanget, så jeg har tid til å ta hånd om akkurat nå, og skal jeg sette opp nye timer og snakke om dette, eller hva skal jeg gjøre med dette her plutselige problemet?
1: Så har spurt Nei, du spurt det? Nej du har spurt, og får du det rett i fanget. Ja. Det er klart, når en skal bli flinkere, du spør pasienter om alkohol, og gjør det oftere, så vil du også iblant komme en situasjon hvor det en patient så har et veldig stor problem så du ikke hadde tenkt på på forhånd.
0: Jeg hadde ikke tenkt det i det hele tatt. Det er ikke noe historie på at det skulle være noe. Jeg mistenkte det ikke.
1: Nei. Det... Gå på jobb og
0: alt mulig og kjøre liten lastbil, vet du. Det ja, og
1: sånn er det noen ganger. Det er klart det er jo i fallet til førekort så er det jo noen formelle ting der som man bare må håndtere. Nei, jo, den er ikke... det er jo ikke men nei, det men, men, men den er jo litt enklere for der er det klare rammer for, for virksomhet. Men så er det hva skal vi gjøre for å hjelpe denne og det kommer jo selvfølgelig i første fremstand på hva patienten ønsker selv. Og på dette feltet med alkohol, som i, på alle de andre medisinske felt, så er det jo sånn at de fleste tilfellene, i fleste gangene, så har med det så trengs i vår praksis for å hjelpe patienten. Og det første er jo å, å sammen med patienten prøve å avklare hvor stor problemet er, og det kan man bruka standardiserte verktøy, hvis man vi vil det, som Audit, som er et med ti spørsmål, eller andre. Det gir et mål på, på problemet. Det er ikke løst problemet, men... men du disse, audit,
2: audit ligger i Nell, mener jeg. Så det, audit ligger i Nell. Og, og jeg er lastet ned derfor. det er ganske lett tilgjengelig ja. der. Så hvis du bare går inn og slår opp i alkoholkapittelet på Nell, så vil du jo finne disse skjemaene. Mm
1: -hmm. I mange situationer så spørsmålet er jo klare patienten å gjøre en endring selv. Og hva slags endring klarer de å gjøre selv, hvis de ønsker å en endring? Og der kan en jo, vi har jo snakket tidligere om å prøve en kvideperiode. En del vil jo klare en kvideperiode, då har de jo ikke drukket hver dag, da er det jo ikke fare for delir, for eksempel. Så det må vi jo også avklare, har de drukket så mye at vi må gi de de første dagene forebyggende mediciner for at de skal gå i alkoholisk delir. Det vil jo gjelde noen. Det er jo gode veiledninger på DNL og i legemiddelhåndboken hvordan de gjør det, men for de fleste så er det ikke noe truende delir. Men spørsmålet er jo sammen med patienten å lage en liten plan om hva de ønsker å oppnå.
2: Min erfaring med dette er jo det at de og de som så langt har kommet i kontakt med, har et, der har vi på en måte blitt enige om at det er et problem mm -hmm. på et eller enten fordi Kåne mener det er et problem, ja. eller fordi det er et problem i forhold til et eller annet uh, sertifikat eller en eller annen attest, mm. som gjør at de har en slags motivasjon for å gjøre noe med det. Og så bruker vi nok disse uh, skjemaene litt for lite til å prøve å anskudliggjøre, klassifisere og kvantifisere problemet, men derfor videre så, så opplever nok mange fastleger at de har litt lite verktøy. Mm. Fordi da blir det, de som klarer å holde seg kvide en måned, mm. de håndterer man det ganske greit. Då har man en god allianse, vi kan snakke om det, man kan følge det tett opp, vi har den styrken at vi er enormt tilgjengelige. Mm
1: -hmm. Men så har du de som krever noe mer enn det. Ja, de som ikke klarer det, så må man jo likevel prøve å finne ut hva, altså, vi forutsetter jo her at de ønsker en endring. En ja. er enig om at her er det noe som ikke er bra, en vil et annet sted, vet ikke helt hvor det er, klarer ikke å slutte helt, men en vil gjøre en endring. Vi må si før vi går videre også, Tore, for det er jo noen ganger hvor pasienten ikke vil det. Og då kommer jo disse tingene inn som vi må tenke på. Det er uegna som har vært innom med kjøring, mm. og det andre er det barn der. Ja. Er det et forbruk her som er av en sånn karakter at det har betydning for omsorgsevne? Wow, ja. Det er det med pliktid å tenke på. Ja. Og de gangene går han ikke for en allians, så er det jo ekstra viktig å ha på det det kan mycket gå langt inne men men det är väldigt viktig att det är med i lägen sin. Tänkning runt disse patienterna som är lite svårare att hjälpa.
2: Motstånden tag jag altså, hos en där fastläkare vill ju då vara att visst är en väldigt god allians och du meller det till de så står du i stor grad i fara för att cementera den negativa alliansen. Det är det en reell frykt?
1: det är klart det är det ju någon gånger men men är det viktigare enn det andre oppdraget i forhold til det en skal så sånn det kan vi på en måte ikke handle ut ifra. Og jeg har jo også opplevd at eh, patient kutter meg ut i stedet for alkohol, det har jo forekomt, men mye kjeldner enn jeg hadde trodd på forhånd. Og i forhold til da, hvis man nå er tilbake igjen der en har en rimelig allians, har en patient med et høyt langvarig forbruk som ønsker ändring. så er jo som sagt... Første punkt, å avklare litt mer rundt hva de ønsker, hva slags endring de ønsker, hvordan ser de for seg i fremtiden, vil, altså, hvor vil de hen, hvordan vil de drikke, hva slags forhold til alkohol vil de ha. Og ikke minst da, hva erfaringer har de med endringer før? Utforske ikke bare, hva, som vi snakket om tidligere, negative erfaringer med alkohol, men utforske de positive erfaringene med endring. Hva har du klart før? Hva var det som gjorde at du fikk det til? Hvorfor klarte du en kvidperiode? Hva var rundt deg i livet ditt eller hva hadde du selv søkt for at var på plass for at du klarte det og så bruker det i planen videre, og så lager en og dette, disse ting trenger ikke ta lang tid og så når en da liksom vet litt om hva pasienten ønsker, hva han tror han klarer å få til, så blir det jo en prosess å komme dit, da må vi jo snakke med det noen ganger, og så har med ting i verktøykassen snakket vi litt om kartlegging som litt av verktøykassen, det kan man bruka i noen sammenhenger og så har vi i verktøykassen både erfaringer med å hjelpe folk med livstidsendringer på andre områder. Dette er jo ikke veldig annerledes. Vi snakker med diabetiker, hypertoniker og overvektige. Det er jo de samme mekanismene. Hvis man har vært på kurs i motiverende intervjuer, har en lært noen teknikker deres en kan i Så har vi medikamenter vi kan skrive ut, så hjelpe litt, hjelpe noen. Ingen vedunder medisin dessverre, men er Nei, det er flere ting å velge i blant der også. Og så har med fysisk aktivitet, faktisk noe så det er jo mer oppmerksomhet på psykiatrifeltet, men her også. Og hvis det er folk som har erfaringer med det fra før, så kan den på en måte få det på bordet og hjelpe og finne. Hva, hva kan du gjøre liksom, for å få ut trykk eller frustration når det er vanskelig?
2: Nå tok du opp noe som er vesentlig Dette med psykiatri Det har jo av og til vært sånn At man har liksom sagt at Huff, har du det så vanskelig på mange områder i livet Nå skal vi ikke belaste deg med dette nå mm -hmm. Og så er det annen forskning på en del andre områder Som har vist at nettopp då. Er det også rom for å ta tag i de problemene Fordi at mm -hmm. du på en måte er i en endringsfase I utgangspunktet ja.
1: Er det så sånn også med alkohol? Ja, og det er jo også et poeng Altså i forhold til, jeg nevnte det tidligere Med å snakke om alkoholen enn snakke om ryggeslutt Ja og det er jo også en viss effekt. Hvis du bruker medisinområdet røygeslutt, så kan det også hjelpe litt i forhold til å kutte på alkohol.
2: Du får mindre sug. Ja,
1: det ser sånn ut. Det er jo ikke godkjent som en medisin alene, men, men nå snakker om å bruke kreftene i en fornuftig retning, for å få til mest mulig så hjelpe pasienten i en god retning. Ja. Og da er det jo også noe med så du inne på. Hvis du først har begynt på en endring, dere vet jo selv fra eget liv at i noen faser så får vi ikke gjort noen ting, ikke noen ting nytt. Og i andre faser så har vi liksom snudd opp ned på mange ting i løpet av en kort periode. Sånn er det jo med pasienten nå, hvis du først går inn i endringsmodus, og er enig om at den er der, så er jo spørsmålet, hva klarer du å gjøre, hva er mulig til å få til nå når du allerede er i gang og jobber med dette, altså bruker den energin du må mobilisere for å klare disse endringene. Og det vil jo være en... Måske, man skal ikke kalle det placeboeffekt, eller uh, hva man skal kalle det, eller en mestringsfølelse i hvert fall. Altså, bruke muligheten til å endre det som er mulig å endre når man først gjør den jobben. Mm. Og så må man jo følge opp, og det er jo en del av vår verktøykasse, vi kan snakke med de flere ganger. Og ja. hvis det en patient så da har kommet til en sånn kvidt periode, dessutomt vært helt uden, og så skal begynne å drikke igjen på det nivå som de har sett for seg at de skal klare, da trenger de litt ekstra støtte i den fasen. For det er ikke så vanskelig den kvite perioden når de har kommet så langt. Men det er vanskelig når du skal begynne igjen og få til et rektig nivå at det ikke bare glir over i det gamle mønstret. Det ikke sant.
2: Og så er det jo noen som ikke får til heller. Og da prøver vi jo ofte å henvise mm. til en eller annen institusjon, eller til en psykehusklinikk av et eller slag. Og da tenker jeg, det er to ting jeg tror vi ofte lurer på. Det ene er, hvem er det vi egentlig bare bør henvise? Når er det på en måte så... Går det an å si at dette er så omfattende at dette trenger behandling av andre lignende som en del ja. andre tipsene. ja. Og det andre er, hva er viktig å få med i den henvisningen? Nå vet vi jo at alle henvisningene skal inneholde noen sånne standardpunkter, men det er klart at alle vil ha sine områder som de gjerne vil ha belyst litt ekstra. Mm. Kan vi si noe kortfattere
1: om det? Ja, nå, nå var det jo flere ting vi spørte om der på en gang, <laughs> på en gang. Det, det vanskelig med en gang.
2: Ta det først av Ja,
1: på dette feltet som på et eller annet medisinske felt som holder på med hjelmepraksis, så klarer vi mye selv, men bare så langt. Og den grensen, den er ikke helt låst, den er individuell i forhold til erfaring og kunnskap. Sånn med folk sånn at, Ja, ja så sånn at det jeg, vil jo det være når med ikke kommer til målet selv med pasientene, de ja. trenger videre hjelp. Ja. Eller noen ganger er det sånn at pasienten, altså, en, en får ikke til den alliansen sånn at den får til en god process. Da er det andre som kan gå mer inn i dette og jobbe mer målrettet i en avgrenset periode. Og så må vi følge opp etterpå. Og så kan henvisningen skal inneholde det. Det er klart, her er det jo viktig når vi snakker om, om dette med alkohol å si noe om det som var innom litt tidligere i forhold både kjøring og farlige maskiner og barn, ikke minst, og rediger for hva vi har gjort for å avklare dette, hvordan situasjonen er, forteller om vår kjennskap som ikke kan forutsette at de andre enden skal ha, og i tillegg selvfølgelig andre psykiske faktorer og tidligere behandlinger eller diagnoser, det er jo ganske innlysende, men jeg tenker også det er ikke minst viktig å få fram tidligere erfaringer med endring og fokusere på det også, og det er jo noe vi da kanskje vet med det allerede, kanskje må vi om det, men det gjør også noe, tror jeg, med patienten og måtte fortelle ikke bare om uh, mistykkehet og negative ting, men også få litt rom til å fortelle om mestringserfaringer med endring før, og forstå at det er gull verdt i forhold til endringsfasen i skalen i nå. Og hvis vi kan løfte det fram i henvisningen og vise det til Poliklinikken Råkland har så tror jeg vi har hjulpet litt ekstra.
0: Eller et annet A-senter rundt omkring i landet. Eller
1: et annet A-senter, eller b eller... <laughs>
0: eller må det ha Men <laughs> ja. er det sån at du tänker at en almenlege er godt rustet? Jeg tror mange føler litt på sånn inkompetanse i møte med en alkoholiker eller en alkoholproblem alkoholproblemer, da. Er det nok kompetanse i almenlegen, eller burde den gå kurs, liksom?
1: Altså, det er klart, på dette feltet som vandres, så er det lurt å gjøre det, og det er mange gode kurser jeg nevnte motiverende intervjuer, ja. så er nyttig i mange sammenhenger, og så jo... mange almenleger har, har tilegnet sig kunnskap om, og som jeg begynte å bruke, det er veldig fornuftig å bruke.
0: Dette med endringssnakk,
1: og ja, ja. bølgen, og... Ja, bidra til endringsprosessen med å utforske ambivalensen ja. og, og støtte Files, de. Og ja, sånt ja. Så det sånn, er jo sånne ting jeg snakker ut ifra i forhold til det med ja. få fram de mestringserfaringene og, og bygge på de. Og så det jo også forskning som viser at fastleger opplever at de har god kontakt med og god tilgang til sine lokale spesialister på dette feltet. De er mye mer formodige til å snakke om alkohol med pasientene sine. Mm. Så fastlegerne trenger å vite at det er noen både å henvise til, Innlegger hos de få det trengs, og søger råd hos ikke minst, ringer til. Ja. Så hvis en opplever at den har god tilgang der, så viser forsning på norsk almenleger at se ser ut som de da er mer frimodige til å om alkohol. Og så kan man jo som sagt ikke si noe om høne og egg i denne sammenhengen. Nei så följer det men. Det är nälla. Det är Men det är viktigt att och bidra till och det här har jo så följliga lokala allt från praktisk konsulenter till allmän läge utvalg i kommuner har ju en ågen roll i att värma utveckla lokalt samarbete. Hur gör man hos hosko värma i min kommun når jag sitter med en patient på mitt kontor som önskar det ska hjälpa vidare men jag har inte nokon utrymme. Hur söker jag råd och hjälp? Vem kan hjälpa?